0: 欢迎收听《风投资》，我是主持人 Evelyn， 在这里和你分享投资新趋势，带你掌握投资脉动大小事。这一集呢，要聊聊的是马基维利的《君王论》对企业管理有什么样的启示呢？最近 Evelyn 看了一本书，叫做《君王论》哦。哦，世人印象中文艺复兴时期的马基维利说，君王应该如何统治国家？哦，必须要,要拥有勇猛如狮、狡猾如狐狸的内心哦，而且还要善用权谋之术哦。听起来真的是有腹黑的感觉哦。其实呢，《君王论》呢不是这样子的、哦，它其实是一本有趣、容易读懂的书，甚至呢也可以运用在现代的商业经营管理的精神里面是完全适用的。哦，所以今天呢就来分享。的这一集就是关于马基维利的《君王论》，里面的内容真的非常丰富哦，请继续听下去。《君王论》里面呢，讲的虽然是治国之道，但是呢，里面的大义对管理今天的超级大机构一样有触类旁通的作用。怎么说呢？因为现在大公司呢，就跟国家一样哦，整天关心的哦、呃，有包含要怎么样去运用呃整个公司的资源，甚至要怎么样去运用权力。甚至还要使用一些拳术、谋略跟手腕来、呃，管理整一家公司哦。所以一样是要处心积虑地维持整家公司的秩序跟安全。像国家领袖呢，他是使用是这个军备武力，使人民呢对法律屈服。但是呢，大公司或者是呢大的政府机构，他不能用武力，但是却有权力把你。降级或者是解聘哦，甚至是把你调派到其他的部门里面，贺阻的效果就跟武力差不多。尤其呢是在这个战争纷乱的时代里面，如果你懂得运用战术跟强而有力的军队。真的是非常的重要，在今天的企业里面，包含接手家族企业、统御团队、组织重整，甚至破产这些关键的时刻，同样呢需要运用运气跟能力的领袖出现哦。毕竟人性的资质，经过几百年、几千年都是一样的，历史很多时候都是不断的重演。因此呢 ，Evelyn 觉得说，嗯，看了这本《君王论》之后，应该会再找时间去读。厚黑学吧，现在来谈谈马基维利在这本《君王论》里面谈到的重点有哪些呢？总共 Evelyn 整理有十点，我们现在就来分享第一点哦。第一点，政权可以分为世袭跟重新建立两种。马基维利认为呢，要维持世袭的政权比较容易哦，但是要统御一,一个全新的国家却困难重重。为什么呢？因为呢？哦，世袭的制度、哦、跟新建立的王国比较起来，是要维持这个政权是比较容易的、哦。因为世袭的制度之下，只要你不触犯，呃，祖先以前建立的制度的话呢，除非是遭遇到非常呃意外的强大势力去抢夺你的王位哦，否则呢，身为世袭王国的君王，碰到突发状况，如果你懂得临机应变，也就够了、哦。因此呢，只要拥有一般人的才能、平庸的资质，国家就可以保持安稳安泰，并且呢，就可以维持长治久安的现况。怎么说呢？当初呢，日本战国时代的德川家康就为了德川幕府打下了长期安定的基础，后来还展开了接近三百年的稳定政权，是怎么做到的呢？德川家康啊，当时呢，他其实把所有的国民分成市农、工、商四个阶层，并且每个阶层都有必须严守的身份跟法纪。靠着这么彻底的政策，让国内的秩序井井有条。其实呢，许多历史悠久的老字号企业也是这样做的、哦，但是。要统治一个新建立的王国，却困难多了、哦。首先呢，民众会对新的领导人会有非常高的期待。他协像协助呢领袖建立王国的人哦，这些协助的人呢，也会对之后这个新建立的王国，这个君王会给他的待遇，也会有非常高的期待。还需要尽快得到民众的信赖哦。因此呢，其实困难重重哦。除了这些人对你的信赖跟期待之外，你还需要对这个王国以前的旧势力斩草除根哦。也就是说，先前统治者的血脉，为了避免他们之后会再来反叛你，因此呢，要斩草除根，赶尽杀绝哦。因此，这个新建立王国的领袖，哦，为了面对各种困难，需要强势的好运以及非常卓越的能力哦。至于呢，君主国有分成两种，一个是专制王国，一个是封建国家。要征服封建国家，相较于专制王国相对起来是比较容易的，但是之后要统治却会比较困难。怎么说呢？这就是马基维利提到的第二个重点：要征服专制国家是比较困难，但是日后要统治却比较容易。但是呢，要征服封建国家相对比较容易，要统治呢却比较困难。哦，为什么会这样呢？因为一旦呢打败了这个专制国家的一个强大的军队，又同时把一国领袖君王给去除掉之后呢，这些臣子就完全没有了招架的办法，要他们往东就不敢往西哦。以现在企业来说，就很像是从社长到职员都是聘雇人员，人多口杂的企业，只要一旦换掉了领袖之后，哦，下面成千上万的员工就就有顿顿时呢失去依靠，也不知道要接下来的公司政策要怎么走，完全不知道方向的情况之下，群龙无首哦，就很像是这个样子。但是呢，如果是采用封建制度的君主国。因为每一个诸侯呢，都拥有一定程度的独立权哦，也拥有自己的武力。在还没有征服这个国家的时候呢，如果去威胁利用几个诸侯，让他们为自己所用的话，在征服这个国家就会比较容易哦。但是呢，一旦征服之后，统治却会困难多了，因为这些诸侯呢，也会要求君王哦即位之后要给他更好的待遇，而且曾经投靠你的诸侯之后呢。虽然前面是勇带你之后征服这个国家，但是他之后呢，你统治下来之后，他可能后面会叛离你哦，因此会在统治之后出现很多的问题，都会造成统治时候的困难。以现在的企业来说，就很像是家族企业哦。你可能会想，马基维利怎么这么聪明，会知道这么多？因为他当时为了把群雄割据的意大利统一成一个完整的国家，因此他想出了很多的方法，也观察到许多现实社会上面发生的一个事情哦。哦，另外第三点，哈，马基维利还认为，君主必须要具备强大的力量，包含第一个，他必须要有降临的好运；第二个是。君王必须要有卓越的能力，第三个也必须要具有强大的武力军备，总共要有这三个要素、哦。伟大的君王呢，通常呢都懂得掌握好运衍生的好机会，而且呢，如果君王平常就拥有一个卓越能力的话，机会一旦到来的时候都可以把握住、哦、可是最后呢，要能发挥力量，还必须拥有强大的武器。因此，马基维利认为说。君王如果想要成就事业，必须要有第一个好运，第二个能力，第三个武力，这三者是缺一不可。那什么是代表性的君王呢？列宁呢？之所以能建立苏维埃社会主义帝国苏联，他促成了十月革命，就是因为拥有这三大要素。但是哦，如果你要确保到手的王位，必须还要有确保王位的谋略哦。还要有领导同御他人的本事，只靠好运是无法胜任的。例如教宗亚历山大六世之子西撒，他就随着父亲的过世，好运也就走到了尽头哦。人民呢，因此对西撒怨声四起，最终结束了他短短的政权，就是一个例子、哦、马基维利还认为呢，第四点。政权必须要靠民众的支持，如果政权没有民众的支持的话，将难以维持哦。什么意思呢？有些人得到政权是靠一般的民众，有些呢是靠贵族。但是如果你是使你是得到了贵族的支持，要统治国家会比较困难哦。代表人物呢就是希特勒。希特勒呢，因为他肩负了生活困顿的国民的希望，因此。呃，他其实呢具有非常多国民的支持，背后呢也拥有国防军，另外还有许多大地主也非常害怕共产主会、共产党会抬头、哦，因此呢后来呃希特勒就名副其实的掌握了独裁权哦。君主呢，他一旦拥有了坚固的城堡以及民众的依赖哦，是通常比较不会受到攻击的。即使受到攻击，侵略者也会落得逃之夭夭的下场。十五世纪的时候，厄图曼土耳其的皇帝穆罕默德二世就打算攻打君士坦丁堡。当时呢，君士坦丁堡即使拥有非常牢固的城堡跟权威，但是哦，民心乖离，都不支持。帝王人人都非常自私哦，一听到要打仗了，都不愿意为国家出来奋战。之后呢，就被伊斯兰教徒彻底的攻陷，并且把君士坦丁堡直接改名成伊斯坦堡。这就是一个很好的例子哦。因此，政权呢要能够维持哦，必须要靠民众的支持，这是非常重要的。另外呢。啊、哦，马基维利也提到了第五点，也就是宗教国家能得到强大的捍卫哦。如果君主想要统辖已经确立的教会国家，由于宗教国家它受到了牢固的旧制度的支撑，民众也就不会想要背叛君王，也没有力气背叛君王，因为这些国家是受神所赞扬的国家、哦如果有人想要说三道四，也会被认为是哎，你不尊敬天神，也行经傲慢哦。因此，也基本上也背叛不了君王哦。马基维利也提到了第六点，也就是说，要维持政权的话，君主王必须要有能够自我防卫的军队。君王呢，用以防卫自己政权的军备总共有四种。第一个最好的呢，就是自己就有军队哦，这当然是最好的。接下来，其次呢，就是结合自有军队、佣兵部队以及外来援军的混合军队。第三个，再其次的话，才是佣兵部队哦。马基维利认为，佣兵不具有忠诚度，不守纪律哦，因此把政权建构在佣兵之上的君王是没有办法巩固政权的，甚至呢，连身家性命也不安全哦。那如果跟外来援军求助的话呢？向外来援军求助也会招来祸事哦。因为如果你向其他国家的君王及军队请求援助的话，如果最后的结果是战败的，请求的一国因为立场一致也会遭到灭亡哦。但是如果获胜呢？如果获胜的话，就会变成外国援军的俘虏。所以呢，只要向外国援军哦求助，就一定没有好事哦。怎么说呢？当初哦，宋徽宗就希望依赖金的援帮助我、哦、收复燕云十六州。因为呢，宋以文治国而代忽军备哦。另外呢，他也不靠本国的军队，又想要依赖金的强大援军哦。后来呢，南宋就跟辽国提出了共同夹击金的要求，金呢却越过长城直接攻打宋朝哦。史上呢，就称这段赫赫有名的历史叫做健康之变、哦、因此呢，只要你只要依赖外国的援军哦，即使战胜了，你也成为俘虏。这就是非常好的铁证哦。因此呢，只要是贤明的君王哦，就一定要把基础建立在本国的军队当中。只要呢不是靠自己力量建立的全势、声明都是不可靠的哦。像瑞士之所以能够长久维持独立的状态，就是因为它有强大的军事力量，才能维持这样子安泰的情形哦。因此，君王唯一的任务就是要亲身的进行军事训练。而且以现代来说，也就是无时无刻都要进行经营的活动，才能长治久安哦。第七个，马基尔利认为呢，君王不必在意被批评为吝啬鬼哦。君王如果被评为慷慨的话呢，为了维持阔气的形象，往往就会散尽家财，最后还需要用各种的手段对人民进行剥削。所以呢，其实到最后呢。呃，也也会呢引起人民的判断跟人心乖离哦。而如果君王节俭的话呢，就会使国家更为富饶，政府也不需要对人民苛征重税，自然而然呢就会产生好的风评哦。日本战国时代的丰臣秀吉就因为阔气哦，不断的去赏赐工程土地以满足臣子，后来呢因为土地不够用了，必须要对外出兵。也就不断地挑起战争哦，再把掠夺而来的土地分给臣子，这无形当中也就增加了部下的负担，也缩短了封臣秀吉统治的命脉。因此，平日的节俭度日，储蓄银两，可以在紧要关头发挥功效。所以呢，君王哦，其实不用在意平常被人家批评为吝啬。另外呢，马基维利还认为哦，君王令人畏惧，反而是比较安全的。哦。哦，虽然君王都希望被人民呢批评为慈悲为怀的好君王，但是呢，为了要让臣民团结，并且确保忠诚度，其实你不用被不用介意哦，被批评为冷酷无情。也就是说，如果一定要选令人畏惧或者是令人仰慕的话、哦，其实呢，当一个君王哦，不如是令人畏惧这样子比较好哦。为什么呢？因为呢。哦，虽然说如果要让人又爱又怕，当然是最好的情况。但是这两种同时都具备，其实很难兼得。那么为了让国家安全的大前提，如果一定要取其中一个的话，宁可要别人怕你哦。因为怎么说呢？因为人性其实忘恩负义的、哦，一般人呃会见异思迁，而且他会贪得无厌。只要你对他有利，一天他们什么好的都属于你的。可是呢，等到你真正需要人家伸出援手的时候，他们就会背叛你哦。所以，任何君王如果没有其他的准备，就把他们的安全建立在臣子的闲话的一句上面的话，就会自招毁灭哦。因为人性一般都是这样哦。其实你通常是不敢冒犯你害怕的人，但是你却往往会伤害自己所敬爱的对象。因此，君王如果在建设政权的时候，为了国家的安定跟全民的福祉哦，无论中间使用了多冷酷的手段，当你的目的达成的时候，到最后都会化成慈悲。因此呢，成功的君王哦，其实也必须要能够懂得避开会招惹嫌恶跟轻蔑的事情，也就是说，像强行抢夺臣民的财产啊、妻女。哦，这些避免卷入是非当中，也就比较呢不会遇到危险哦。因为呢，集好评于一身的君王是能够博取好名声的、哦，但是呢，要对于拥有好名声的人展开攻击却是非常困难的、哦。像罗马时代的奥古斯都的后代尼禄就犯下这个大忌。一路呢，强行抢夺了臣子的妻女跟财产，最后呢，引起人民造反，臣子叛乱，最后呢，开启了罗马帝国另一个新的时代。接下来呢，要来谈到的是马基维利提到的第九点，也就是说，杰出的亲信能决定君王的价值哦。对君王来说，选择亲信是非常重要的、哦、当亲信具有才能又忠实的时候，这个君王也就理所当然的变成了一个明君。怎么说亲信呢？亲信的定义是什么？亲信的定义是他会不会因为追求私人的利益就把君王晾在一旁？哦，如果这个亲信他不会这么做的话，如果这个亲信他心里时时刻刻都有君王的存在的话，君王也就应该给这个亲信相对应的民生地位跟钱财，以表扬他们的忠诚。举例来说，像辅佐威廉一世的普鲁士王国首相俾斯麦，俾斯麦的外交特征呢，就是不制造无用的敌人。因此呢，为了孤立法国。他就把其他国家哦，不是拉拢就是保持中立。他就跟另外两国签立了三国同盟条约，欧洲也就因此进入了安定的状态，德国也才能够安心地整顿国内的体制，并且充实国力，也奠定了德国近代发展的基础哦。接下来要分享的是第十个王国的原因，往往不是因为命运，而是怠惰。很多君王之所以会失去了政权，不是因为命运捉弄人，而是因为人为的怠惰。古罗马共和时期的安东尼本来是一名政治家，也同时是一个军事家。他是凯撒最重要的军队指挥官跟管理人员之一哦，但是因为安东尼最后爱上了被凯撒俘虏过来的埃及女王克奥利佩托拉。因为代呼治理哦，也渐渐失去了人民的信任跟支持，最后呢，在海战直接战败给乌大维哦。最后呢，马基维利哦，其实是认为哦，开创命运必须要果敢，命运之神是一位女性啊、哦，因为女人相较于步步为营的人比较多喜欢委身给粗野的人，因此呢，开创命运必须要大胆并且粗野就可以统御命运之神哦。但是呢，很多人都认为哦，世上的一切都由命运之神来主宰，因此在事情一开始的就抱定了顺其自然的心态。但是呢，命运之神其实是懂得尊重人类的自由思想，多半呢都交由人类斟酌办理。所以，当君王呢依然在龙显的时候，是不能够凡事都交由命运所办理，必须要时时的未雨绸缪，并且针对这些突发事情拟定对策。果断勇敢地开创自己的命运，而不是被动地把命运交由别人所掌管哦。不论是率领纳粹党的希特勒，或建设伊斯兰帝国的穆罕默德，或是成立苏联的聂列宁哦，或是开启260年江户时代的德川家康，为什么偏偏都能在群雄割据的政治混乱中诞生呢？除了呢，他们要掌握好运衍生的机会，并且要有自身强大的武力作为后盾以自防卫。上位之后也不能够带乎军队，并且要懂得避开陷阱、威吓狼群哦。这些历史故事哦 ，Evelyn 觉得呢，读起来真是大呼过瘾，太精彩了。而且呢，如果要应用在现代的商业经营管理，也是非常受用的哦。这就是本集马其维利的君王论对企业管理有什么启示呢的内容哦，不知道对你有没有什么帮助呢？风投资陪伴你轻松小透气的时光，透过经验分享与不同看法，帮助您节省宝贵的时间精力。我是主持人 Evelyn， 如果任何问题，请留言跟我们讨论，我们会再回复大家哦。投资一定有风险，创作者以详尽、客观与公正义务，内容、观点、分析与意见分享，请斟酌吸收。另外，我有经营一个景泰蓝电商网站，在虾皮卖场都有上架哦，名字叫做迎风线上购物，欢迎前往逛逛。卖场连接在下方。风投资将在每周不定时上架，下一集我们将分享更多财经观点，敬请记得按下订阅，并且收。